0: SR2 Kulturradio – Religion und Welt
1: mit Frank Hofmann Herzlich willkommen dazu. Die katholische Kirche ist kein einheitliches Konstrukt. Innerhalb der Kirche gibt es unterschiedliche Gruppen und Strömungen. Wir haben kürzlich eine Demonstration gegen Abtreibung erlebt, an der auch der Regensburger Bischof Vorderholzer teilgenommen hat. Bilder zeigen neben Vorderholzer einen Mann, der den rassistischen White-Power-Gruß zeigt. In Zeiten des Synodalen Wegs der Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und einer Liberalisierung des kirchlichen Arbeitsrechts halten offenbar innerkatholische Studentenverbindungen an erzkonservativen Werten fest. Und da wird diskutiert, ob sich die Verbindung für nicht-katholische Studenten denn öffnen dürfe und wie zu verfahren sei mit Mitgliedern, die aus der Kirche austreten. Reformbewegungen geben auf, weil sie auf unüberwindbaren Widerstand stoßen. Innerkirchliches strahlt nach außen, ist auch für die zivile Gesellschaft relevant. Etwa rechte Katholiken, Dunkelkatholiken oder Turbokatholiken, die Parolen zur Rückkehr zu überkommenen Traditionen propagieren und sich dazu mit Vertretern entsprechender politischer Strömungen gemein machen. In den USA ist das, Stichwort Ultraevangelikale vielleicht keine Ausnahme. Aber in Deutschland? Ein Thema... Ein Themenkomplex, über den ich mich mit dem Theologen Dr. Wolfgang Rote aus München unterhalten möchte. Er ist Kirchenrechtler und als Pfarrvikar im Münchner Pfarrverband Perlach. Guten Tag, Herr Dr. Rote.
0: Guten Tag, Herr Hoffmann.
1: Sie haben sich schon mehrfach gegen Hassrede zur Wehr gesetzt, haben Konflikte mit Vorgesetzten innerhalb der Kirche ausgefochten oder sind noch dabei. Sie haben einem Bischof vorgeworfen, dass er Sie missbraucht hat und Sie haben sich als homosexuell geoutet. Wie war das denn damals, als Sie das öffentlich gemacht haben? Hatten Sie da den Eindruck, dass Sie von erzkonservativen oder ultrakonservativen Kräften innerhalb der Kirche unfair behandelt werden? Den Eindruck habe ich immer wieder gehabt
0: und den habe ich nach wie vor. Erst gestern hat jemand zum Beispiel unter einen Twitter-Post von mir geschrieben, ich werde dich umbringen. Und wenn Sie jetzt in Ihre Kirche hineinblicken, wie war es da? Diese Kräfte gibt es in der Tat. Ich habe zum Beispiel in der letzten Woche genau das in Köln erlebt. Ich hatte dort angeregt, einen Segnungsgottesdienst für geschieden Wiederverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare mitten vor dem Kölner Dom zu feiern. Und es war regelrecht gruselig zu beobachten, wie eine Gruppe junger Männer versucht hat, durch Rosenkranzgebet, das sie per Megafon übertragen ließen, versucht haben,
1: unseren Gottesdienst zu stören. Wie schaffen Sie es, als katholischer Priester tätig zu sein, innerhalb einer Organisation, mit der Sie in Teilen offenbar sehr unzufrieden sind und gegen die Sie kämpfen, die aber auch mit Ihnen ja Ihre Probleme hat?
0: Ich gebe zu, das ist mitunter ein sehr schmerzhafter Spagat den ich bewältigen muss. Und die Frage, wie lange ich noch in der Kirche einen Platz habe, die stelle ich mir tagtäglich, die muss ich mir tagtäglich stellen, um einfach nicht den Bezug zur Realität zu verlieren. Denn die konservativen, die rechtsorientierten Kreise innerhalb der Kirche sind sehr laut, sind durchaus stark, aber sind vor allen Dingen im Wachsen begriffen. Das kostet sehr viel Kraft. Aber als gläubiger Mensch weiß ich auch, woher ich diese Kraft beziehen
1: kann. Sie haben eben gesagt, es gebe Strömungen, die anschwellen, Kräfte, die an Macht gewinnen. Können Sie die benennen? Das sind Kreise, die es
0: eigentlich schon länger gibt. Ich möchte sie mal beschreiben mit den neuen geistlichen Bewegungen. Das sind alles Gruppierungen, die im Wesentlichen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstanden sind. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte ja verschiedene Öffnungen innerhalb der katholischen Kirche ermöglicht. Und diese Gruppierungen sind eigentlich von Anfang an eine entgegengesetzte Tendenz gewesen. Sie möchten wieder eine intensivere Glaubensvermittlung, sie möchten klarere Glaubensansagen, sie möchten nicht alles in Frage stellen, sie möchten ein Festhalten an Traditionen. Viele dieser Gruppierungen treten mit dem Anspruch auf, die Wahre Kirche, die eigentliche Kirche zu sein und alle anderen Gruppierungen müssen eliminiert werden, müssen aus der Kirche vertrieben werden. Man hört in letzter Zeit sehr häufig das Schlagwort vom Schisma, also von einer Kirchenspaltung, die regelrecht herbeigeredet wird, weil für diese Kreise nichts Besseres passieren kann, als wenn sich die liberalen Kreise von der Kirche trennen würden und somit um in der Sprache der Bibel zu sprechen, die Spreu vom Weizen getrennt würde. Diese Kreise sind zahlenmäßig relativ stabil, während wir auf der Seite der liberalen Kreise einen Niedergang, einen Rückgang zu verzeichnen haben. Die meisten Kirchenaustritte gehen auf Kosten von Kreisen, die eher liberal sind. Menschen treten also nicht aus, weil zum Beispiel die Kirche nicht konservativ genug ist, sondern weil die Kirche nicht liberal genug ist. Das heißt eben unterm Strich, die konservativen, die rechtsorientierten Gruppierungen innerhalb der Kirche bleiben zwar zahlenmäßig stabil, gewinnen aber prozentual an Gewicht und werden dementsprechend auch mit der Zeit immer lauter.
1: Dass die Menschen in großer Zahl der Kirche den Rücken kehren, scheint also für diese Gruppierungen, von denen sie sprechen, keine Rolle zu spielen. Das interessiert diese Gruppen überhaupt nicht, weil
0: es ihnen vor allen Dingen um interne Macht geht. Innerhalb dieser Gruppierungen besteht ein straffes Regiment, das im Grunde genauso weiter existiert, wie es in der Kirche früher auch einmal der Fall war. Mit straffer Kontrolle, mit ähm, bestimmten Gallionsfiguren, die äh, sakrosankt sind, die verehrt werden, mit Strukturen, die ganz klar unterscheiden, wer etwas zu sagen hat, wer zu gehorchen hat. Und das möchten diese Gruppierungen unbedingt bewahren. Und sie berufen sich dabei sehr häufig auf ein biblisches Wort von Jesus, von der kleinen Herde. Das heißt, sie betrachten dieses Bibelwort gleichsam als Bestätigung ihres Weges. Sie meinen, die Kirche muss geradezu schrumpfen, um wieder zu ihrer wahren Identität zurückzufinden. Insofern haben sie völlig recht, der Niedergang, der, Rück-, der zahlenmäßige Rückgang der Kirchenmitglieder ist für diese Gruppierungen, für diese Kreise kein Zeichen, das ihnen Angst macht, sondern im Gegenteil ein Zeichen, durch das sie sich bestärkt fühlen.
1: Wenn man mal über den Rand der Kirche hinausschaut, dann sieht man eventuell, dass solche restriktiven Strömungen, überkommene Gesinnungen auch auf die Gesellschaft ausstrahlen. Ich hatte anfangs ein paar Beispiele genannt. Sehen Sie eine solche Entwicklung? Tatsächlich sind bestimmte politische Strömungen, ich möchte auch namentlich die AfD nennen,
0: mittlerweile darauf gekommen, dass sie in diesen Kreisen billiges Stimmvieh finden. Es ist so, dass die AfD oder überhaupt alle rechtsgerichteten Kreise ja von ihrer Gesinnung her überhaupt nicht kirchennah sind. Es gibt aber bestimmte Themen, bei denen es zu Überschneidungen kommt. Ich nenne mal ein Stichwort Abtreibung. Und die rechten Parteien, die rechten Kreise suggerieren, den konservativen rechten Kreisen innerhalb der Kirche, dass sie ihre politischen Meinungsführer sind, dass sie diejenigen sind, die christliche Werte in die Gesellschaft, in die Politik hineintragen. Und sehr viele aus diesen konservativen und rechten Kreisen innerhalb der Kirche fallen darauf hinein, gehen diesen Locksprüchen der rechten Parteien und rechten Kreise auf den Leim und fühlen sich von diesen Parteien politisch vertreten. Das ist ein Trugschluss, denn diese Parteien sind von ihrem Kern, von ihrer Gesinnung her, zutiefst
1: antichristlich und antikirchlich. Was bringt Ihrer Meinung nach der synodale Weg um die zaghafte Öffnung der Kirche voranzutreiben und um Dunkel- oder Turbokatholiken, so zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder zu lesen sind, an Einfluss zu nehmen. Der Synodale Weg war von Anfang
0: an von vielen Erwartungen überfrachtet, die er nicht erfüllen konnte. Insofern war die Enttäuschung vorprogrammiert. Auf der anderen Seite hat der Synodale Weg ein Gesprächsklima geschaffen, das noch einmal deutlich gemacht hat, dass viele Tabus, viele Verbote, die in der Kirche existierten, einfach nicht mehr haltbar sind. Man hat auf dem Synodalen Weg in Deutschland über Themen gesprochen, über die man im kirchlichen Kontext vor 10, 15 Jahren noch nicht sprechen konnte. Und der Synodale Weg hat insofern weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gewirkt, denn in wenigen Tagen beginnt in Rom die Bischofssynode zum Thema der Synodalität und auch dort werden die Themen zur Sprache kommen, die auf dem Synodalen Weg in Deutschland diskutiert worden sind. Tatsächlich hat sich Papst Franziskus und haben sich auch andere Vertreter der römischen Kurie schon mehrfach kritisch zum Synodalen Weg in Deutschland geäußert, aber dieser römische synodale Prozess, der jetzt beginnt, der ist ohne den Vorlauf in Deutschland kaum denkbar. Das heißt, das, was hier in Deutschland passiert ist, war so eine Art Startschuss, der in der gesamten Kirche gehört worden ist. Und so werden auch jetzt auf gesamtkirchlicher Ebene
1: Themen diskutiert, die bis vor kurzem noch tabu waren. Mhm. Die Deutsche Katholische Bischofskonferenz hat auf ihrer Herbsttagung jetzt über das Thema des geistlichen Missbrauchs gesprochen. Da will man Opfern mehr Gehör verschaffen. Geistlicher Missbrauch ist es, wenn eine religiöse Leitungsperson ihre Autorität nutzt, um Druck auszuüben oder andere zu demütigen. Zum Beispiel, wenn es heißt, ich weiß, dass Gott will, dass du dich so und so verhältst, dies und jenes tust oder eben lässt. Und ich denke dann sofort an Veranstaltungen der ultraevangelikalen in den USA. Da gibt es ja ganze Shows, wo Prediger sagen, Gott hat mir gesagt, also weiß ich den Weg und du sollst ihn gehen. Wie groß ist diese Gefahr in Deutschland? Die Gefahr schätze ich sehr hoch ein. Ich habe mich
0: früher selbst in Kreisen bewegt, in denen geistlicher Missbrauch an der Tagesordnung war. Ich habe auch selbst Erlebnisse gehabt, die ich heute rückblickend dem geistlichen Missbrauch zuordne. Zum Beispiel hat mich einmal ein Priester der einen neuen Orden gegründet hatte, die Diener Jesu und Mariens, eines Abends angerufen und mir gesagt, er sitzt gerade im Beichtstuhl und hatte eine Eingebung von oben, dass ich mich seinem neu gegründeten Orden anschließen soll. Ich war völlig fassungslos. Ich war damals ähm, auch in einer Phase, in der ich selbst noch nicht wusste, auf welche Weise ich äh, Priester werden wollte. Mich hat dieses Erlebnis sehr mitgenommen, über Monate hinweg beschäftigt und äh, auch gelähmt, bis ich mich schließlich dazu entschlossen habe, diesem göttlichen Angebot, was mir dieser Priester, Pater Andreas Höhnisch, vermittelt hat, eben nicht nachzukommen. Was zur Folge hatte, dass bei der nächsten Begegnung eben jener Priester an mir vorbeiging und mir aus dem Mundwinkel zuzischte, ich bin sehr enttäuscht von dir. Dieses Erlebnis ordne ich eindeutig dem spirituellen Missbrauch zu, weil hier versucht wurde, einen Menschen geistlich zu manipulieren unter Berufung auf eine Autorität, die sich jeder Überprüfung entzieht. Und genau das definiert ja den geistlichen Missbrauch, dass hier Grenzen überschritten werden, die jeder Rationalität, jeder Nachvollziehbarkeit, jeder Überprüfbarkeit entzogen werden. Und damit werden Menschen
1: im Grunde seelisch vergewaltigt. Herr Dr. es heißt, Sie seien in früheren Zeiten auch ein Anhänger eher konservativer Werte gewesen. Wann und wie hat bei Ihnen der Prozess des Umdenkens begonnen? Wie bereits erwähnt, habe ich mich tatsächlich früher in diesen
0: Kreisen bewegt, habe war ganz und gar in diesen Kreisen sozialisiert und kenne darum die Mechanismen, die Strukturen, die Gedankengänge in diesen Kreisen sehr gut. Es war ein langer Weg, ein Prozess, der äh, notwendig war, um aus diesen Kreisen herauszufinden, vor allen Dingen auch ein intellektueller Prozess, weil ich immer wieder an die Grenzen der Überzeugungskraft von dem gestoßen bin, was in diesen Kreisen vertreten wurde, weil ich einfach gemerkt habe, das hält einer Überprüfung nicht stand. Das lässt sich wissenschaftlich, humanwissenschaftlich, theologisch nicht halten. Das vielleicht markanteste Erlebnis, was mich allerdings zum Umdenken gebracht hat, war, Sie haben es eingangs schon erwähnt, die von mir selbst erlebte Missbrauchserfahrung. Ein Bischof ist übergriffig geworden in einem Zusammenhang, der für mich vollkommen unerwartet kam. Er hat mir ein Psychopharmakon verabreicht und ist danach übergriffig geworden und hat danach mehrere Jahre lang versucht, mich zum Schweigen zu bringen oder gefügig zu machen, was ihm allerdings nicht gelungen ist. Insofern habe ich am eigenen Leib erlebt, gespürt, wie diese Kreise funktionieren dass sie im Extremfall auch bereit sind, solche Grenzen zu überschreiten, dass sie ihre geistliche Autorität missbrauchen, um sich körperlich zu befriedigen, dass sie von nichts zurückschrecken, um Opfer unter Druck zu setzen und zum Schweigen zu bringen, dass sie im Grunde ein System etabliert haben, in dem Missbrauch geradezu vorprogrammiert ist.
1: Dr. Wolfgang Rote haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann.